0: Ну, далеко мы не ушли от центральной мысли. То есть ее мы и разрабатываем. Общее наделение еврея силами на совокупное служение на уровне выше ограничений образом ангога нисис вот реализуется в субботу, в субботу совпавшую с новомесячным несан, и реализуется через чтение. Трех слитков тор. И продолжаем то же самое. Пункт Юд. И необходимо сказать, что и необходимо сказать, эта тема была уже анонсирована выше, когда мы, ну, упоминали мы уже об этом выше с прибавление в совокупности служения образа Мангога нисис в Росшходыш шниса она связана также с носи, с головой колена, за которой зачитывается в этот день. Ну, наверное, можно и объяснять, да? Навесом, уже, тем более, что уже упоминали, с новомесячей Ниссан начинают читать отрывки, связанные с приношениями глав колен, излагаемыми в недельной главе носой. В связи с тем, что когда-то они, начиная с новомесячей когда был поставлен мешкан, они ежедневно приносили вот эти вот дары они реализовывали на предмете мешкана. И в этот день читается «Вайги Амакри Бэмаришон, Эскарбаной Нахшон Бен Аминадав, Даматэй Игудо». Приношение Нахшона Бен Аминадава из колена Игуды. Вот. Приношение стандартное, точно такое же, вроде бы, как и у других колен. Тем не менее, с этим днем связаны именно колена Игуды, именно Нахшон Бен Аминадав. Основка 120 просто на текст Хумыша, на этот отрывок в Хумыше. А там Шип и нашел нашел Аминадав это тот самый человек, который первым ринулся в море, когда дело шло о спасении евреев от египетского войска, который их преследовал перед рассечением моря. То есть он первым осмыслил эту идею, что надо идти вперед, невзирая ни на что, море, не ни море. Ничего делать-то Всевышний сказал, двигаться. Значит, надо двигаться. Вот так. И когда воды дошли ему до, до горла, то вот воды, собственно, и, рассек, и рассеклись. Воды моря. А там чтобы карбоноид то есть для то бенадав есть, тем самым, это такой пример, образец самопожертвования, способности выйти из ограничений и вот, ну, как, подняться вообще, в принципе, над какой-то связью, какой-то разумностью, да, вот такой вот псев... ну, наверное, псевдоразумностью в еврейском смысле. А там, чтобы карбонный человек не нашел, не им арлима, лима лой носили в Значит, тут необходимо заметить, что вот в этом заголовке для приношения нашона бинаминадава, тора немножко по-другому стоит устроить предложение. Она не говорит, такой-то, такой-то глава для такого-то колена. А она говорит, а макрию боема решен. Это «нахшон бенаминадав лэмматы ягуда». «Нахшон бенаминадав» по, как бы «из колена Игуды. А, «А» не говорит, как в других коленах, как применительно к другим коленам, «носи левны ягуда», скажем, да, или «носи Игудо эламипней Почему так Тора формулирует свою мысль? Что, почему она а, здесь не указывает на то, что нашшон бенаминадав – это глава колена Игуды? Потому что она хочет настоять на том, что нашшон Бен Аминадав, он приносил свое приношение первым не только потому, что он из колена Игуды. Вот в субботу Хайм крайне подробно и долго рассказывал о том, о роли Иуды в жизни еврейского народа, и вот, что это вот идея царства, и несменяемого царства, вот, э, незаменимого царства. Э, так вот, не только потому, что он относится к особому колену, которая представляет собой вот, с идею царства, он принес первое, а по причине собственного достоинства. Поэтому не сказано «глава колена Иуды, а «из колена Иуды как бы. бишмой». И вот это вот его собственное достоинство, оно намекается его личным именем, как сказали мудрецы, лома никрошмы нахшоин. Почему он называется, почему он получил имя нахшоин, алшемши йорот хила линахшель шабаюм? То есть нахшон надо понимать как вот такой вот окронем нахшель шабаюм. Мэ и не они чередуются. Ну, соответственно, в морской поток. Он первым вошел в морской поток. То есть, мало Сирес То есть, его имя указывает на его самопожертвование: Авейда Это и есть служение, которое мы выше озаглавили, как служение Бихолмеидехом. Любви Бога Всесильного Твоего всем Твоим сердцем. То есть не только э, той частью сердца, в которой располагается доброе начало, но и той частью сердца, которая, в которой располагается злое начало. Сделай так, чтобы оно тоже полюбило Всевышнего. Быхол навшихо всей твоей душой. То есть э, э, ну, <coughs> вроде бы уже всем, что у тебя есть. То есть всем самым ценным, что у тебя есть. И как объясняет Раши в соответствующем месте, э, в шма. То есть, даже если он забирает твою душу, то все равно это не должно как-то повлиять на твою любовь к нему. Да, то есть, вот даже ценой жизни. А что же такое «бихол мейдеха»? А «бихол мейдеха» – это когда вообще ничего не остается в твоей жизни, ничего свободного от любви ко Всевышнему. То есть, это любовь, которая выше любых ограничений совершенно. акбола То есть, это и есть вот эта вот ситуация выше размерности ограничений. То есть то, что мы назвали выше Ангога Нисис. Давайте займемся ссылочками. 121 сноскар е ойра, ойра, Ойрахаим Алапосук. Смотри, Ойрахаим. Такой комментарий, в частности, на пятикниже. Ойрохайма Кодвиш называет его на Святой Орохаим. Средневековый комментарий. На этот стих. Лымоте и Почему говорится мате матейудов, лоймар носи? Почему писание не упоминает, что он, что был главой колена Игуды? Кехол омор бехмбехола маты, таким же образом, как это говорится в отношении всех остальных колен. Лоймар, кирауй гунахшен, леакриф, ришина, гамшилой хой носи, для того, чтобы сказать себе, что Накшон был достоин того, чтобы принести приношение первым, даже если бы он не был главой колена. У Маолоса и а именно с точки зрения его достоинства собственного машинкин Бхакухалана, Сиим, что не так в отношении всех остальных глав колен, Кимаолосом, Иль, Сад, си Сии, и их достоинство, согласно которому Всевышний повелел, чтобы они приносили свои приношения, оно было связано именно с тем, что они оказались главами колен. «Ой, нирцелли, гафлик, махусай, шилой, гой, махшив, ацмей, носи. Еще один момент выделяет Урахаим. То есть, ну, вот это вот дословно практически то, что Рыба нам здесь транслировал. А с Урахаем добавляет, вернее, говорит, высказывает еще одну идею. И еще достоинство, которое хочет выделить Писание, что он не, он не, ну, как по-русски, наверное, скажем, не строил из себя главы колено, Не сделал так, чтобы, значит, не, не демонстрировался он глава колена, вел себя так же, как кто угодно из его колена, рядовой члена его колена. В в Кифи С той точки зрения, что вот нашему учителя они толковали имена глав колен здесь в этом разделе, каждое сообразно его особенностями, его действиями. Ниры ки цадик шмой гамкин ягид. Похоже, что вот его имя тоже указывает, указывает на его достоинство. Ки гу зэ ашэр и Потому что он таки был единственным, кто жертвовал собой для того, чтобы осветить имя, имя его, в смысле Всевышнего. Прыгнув море в гу и нахшин ойс нун нисхалфис биламид. А, вот, видишь, он, нун, говорит, чередуется не с морем. Я думал, что это на, нахшон, это как вот этот вот нун хэсшин, как нахшоль. А потом шебайом, это как бы шебайон. А, нет, он говорит, у Рахаим объясняет следующим образом, что нун чередуется с ламит, И поэтому нахшон, как нахшоль. талант Нашельшельем Гойвер Бейнис Ройлши Никру... Э, так, гой, Гойвер, э, несмотря на то, что морские, морская пучина, я бы сказал, морской поток, э, он был крайне силен, он туда не задумываясь, прыгнул. Э, бен Ройлши Никру Ами Надав, а почему Бен Ами надав? Потому что он средь еврейского народа, который называется Ами, народ мой, надав, жертвовал, да, пожертвовал собой в Иерод ляем ки и упрыгнул в море, согласно высказыванию наших учителей. А, так. 123-я сноска, вот среди ваших сносок. В Ишай, Гам, сноска касается того, что Нахшон Банинадав – это вот такой выразитель самопожертвования, образец самопожертвования. Шае, Гам, Даматы, Игуда, Инина, и доева абитуль То есть это тот, тот, тот момент, который на самом деле касается не только его, но также его колена в целом, так как в общем плане колено и колено Игуды и, собственно, имя Игуды, на самом деле, можно было бы добавить, указывают на Гейдоя и Битуль, то есть на признание, признание, под признанием здесь подразумевается способность к безоговорочному признанию власти Всевышнего, скажем, в отличие от какого-то анализа, вне анализа, вне оценок, безоговорочное принятие, признание как принятие, признание и Битуль. Это качество колена и гуды. Дальше, дальше тексты, э, ссылки текстовые. И идем по тексту. И вот эта идея она находит свое выражение в наибольшей мере именно в области э, жертвования. Жертвования э, Дздоки. образом, который выходит за рамки размерности и ограничения. Как наши мудрецы, Сказали, бехол меидехо, бехол мамуинхо. Значит, выше мы э, с, объяснили, что вот эта идея служения, выходящего за рамки ограничений, она э, касается в частности подготовки к Песаху. Э, рассмотрели это на примере э, с изучения законов ПСХ. Где, где необходимо прибавить, ну, помните, там два мнения по поводу изучения закона ПСХ, за какой промежуток времени начинают изучать законы ПСХ, одно мнение за месяц, другое за две недели. И вот за две недели, когда начинается Нисон, начинают изучать, либо говорить, можно оба мнения выполнить. За две недели до ПСХ, то есть в Рошко Нисон, начинают изучать законы ПСХ совершенно иным образом, вот на уровне выше ограничений. И с точки зрения ЦД есть обязанность помогать бедным. В связи с наступающим праздником Песах. Праздник Песах ⁇ праздник не дешевый. То есть нам даже если номинально, вот, ну, даже без каких-то фундаментальных там, закупок продуктов, чтобы пировать все семь или восемь дней, просто маца и вино, то это уже получается немало. И значит, принято поддерживать людей, неимущих в эти дни. Давай им возможность как следует выполнить заповеди, связанные с Песком. И вот Греба говорит: значит, надо задолго начать готовиться к этому. Но в Росходешнин тут каждый должен пересмотреть свою позицию, посмотреть, а может быть, маловато я дал, может быть, еще прибавить, может быть, еще какие-то у меня ресурсы-то остались. Или наоборот, там посмотреть, а может быть, какие-то люди еще остались, которых я не обеспечил, и как, или недостаточно, недооценил в степени их нищеты, что-то в этом духе. Так вот, эта идея на которую намекает Нахшон, личность Нахшона бен и его имя, самопожертвование и вот полный битуль, который позволяет собственно, выйти из ограничений, подняться до уровня служения бихолме и деху, она выражается именно в максимальной степени в благотворительной деятельности. Это очень созвучно собственно, толкованию, которое наши мудрецы дали этому словосочетанию «бэхол мейдэхо» в своих комментариях, ну, достаточно расхожее, толкование, наверное, все знакомы с ним. Быхол лвовхо» двумя ецарами, Быхол навшихо» даже если забирает душу твою, а «бэхол как они трактуют, ну, наиболее популярное, наверное, объяснение. «Бэхол дехо Ираши его приводит. да Есть люди, которым даже, может, у них жизнь будет забирать, но они все равно с богатством своим не расстанутся. То есть, для которых имущество, оно важнее, чем э, даже там здоровье, или даже, может быть, даже в клинических случаях, даже чем жизнь. Так э, вот, Тора нам говорит, что «бихол мейдэхо» в смысле «бихол мамоинхо». Чтобы ты был готов служить Всевышнему, в том числе «бихол мамоинхо», то есть всем твоим имуществом. Ну, понятно, что это указывает на ацдуку. «Кемерумыз бешем нахшен бен аминодов». И как намекается, только что мы прошли как раз... Ворахаим, как намекается отчество Нахшона. Нахшон бен Ами Нодов, который жертвовал народу моему. Жертвовал, а слово Нодов, Недова, Доброхотное пожертвование, Недивус, щедрость. Милошин Недивус, Нодворухей, или как в недельной главе Ваяги, Э, вспомните там, приношение на храмы, и каждый, кого подтолкнуло сердце, ну, на самом деле подтолкнуло сердце это такой очень далекий, от простого смысла от э, дословности перевода, которого но дворухой в смысле сделало щедрым сердце». Оно его замотивировало сердце стать щедрым. Наверное, так будет ближе. 126-я сноска Ваяговый войка лишь. А, ну тут, собственно, зачем-то приводит составитель расшифровку ссылки в Хомаше, чего он никогда не делает, я не знаю, зачем он ее здесь, здесь привел. Едвену, и смотри, а, понятно, почему она ее привел, и смотри Рамбама, говорит Рэйбов в ссылке, в завершении законы Шмидта и Йовеля. Давайте тогда, наверное, тогда действительно этот текст нужен, по чтобы понять Рамбама, поэтому мы его перечтем. Значит, «Воевой укол иш ашер на насыей либей, и придет всякий человек, которого подняло, подвигло сердце его, вихол ашер нодворухей, и всякий человек, которого, кстати, по инерстно написал нодворухей, которого сделал доброхотным жертвователем, наделил щедростью дух его, и той эструма эструмазавая, они привели с собой, принесли с собой». Труму Бога, в данном случае не Труму в плане вот этого коинского приношения, а Труму, в смысле, возносимое, <coughs> а слово Ром ромвенисо, высокие возвышения, Трума совая, лэм моет нас, работы, шатра собрания, улы десей, дэсэй, улы вигдяки на всякое служение в нем и для священских одеяний. В главе Ваягель, как вы, наверное, помните, там... Вояги Вояг Гельпекудей говорится о реализации, собственно, вот этого приказа Всевышнего: построить ему мешка. Ну, в частности, говорится вот эта вот вещь. Рамбом в завершении закона Шмидта и Йовеля высказывается следующим образом: кол ишми веевину и Достаточно тоже известная достаточно известное место, каждый человек из приходящих в мир, которого, и там он использует тот же самый оборот, но дворухей, которого дух подвигнул к тому, чтобы стать щедрым, к тому, что, ну как-то, я не знаю, как это перевести на русский язык правильно, наверное, такой идентичной конструкции нам не придумать, но вот примерно так, которого его, его дух подвигнул к тому, чтобы жертвовать, к тому, чтобы быть щедрым в жертвовании. Так вот, он духовно подвигнул в Егивины и Мадеи и наделил его знанием, наделил его пониманием, как ему отделиться и встать перед Всевышним, чтобы служить ему и работать на него, знать Бога и ходить праведно. К моему еще то есть стать таким, как его сделал сильный. Упорок порок цаврый олха ахижбейни зарабим, он сбросил со своей шеи бремя многочисленных счетов, расчетов. А да? шербе бикшубниодам, которые, захотели люди, ну, в, виду, в которых обычно варятся люди всякой суеты и всяких вот, значит, ну люди свою жизнь обставляют по-разному, усложняя ее всячески понимают, как им надо жить, иногда лучше, чем Всевышний. Так вот, он с себя это скинул. А Рейзени с Кадышкой и этот человек, он освящается святостью святая и святых. И станет Бог его уделом и наследием его на веки, и веки вечные. И Бог удостоит его в этом мире. Того, чего ему будет достаточно, к зоха лакеаним в То есть, даст ему таким же, такую же долю, как кааним и левитам. Кааним и левиты, с точки зрения божественного замысла, они не должны работать. Не должны заниматься практической деятельностью, там, стоять у станка или там, пахать землю или в современном мире придумывать какие-нибудь схемы в бизнесе, а у них работа своя, служить Всевышнему непосредственно. И в связи с этим Всевышний их обеспечивает всем, чем необходимо. Вот Рамбом здесь высказывает в в своей книге, которую он, кстати говоря, обозначает, что важно, как книгу «Алох из Алохи», то есть книгу чистого законодательства, незамутненного, в которой нет ни слова помимо практики. Никакой билетристики, вот, никаких там, таких потусторонних толкований, а именно практики. Он говорит, что вот человек, который возьмет и его дух, его нодовая руха, который его подтолкнет вот в этом направлении, и он себя посвятит целиком служению Всевышнему, то его Всевышнему достоит того же, чего, чем он достоил э, Кааним и Левитов. «Арейдовид оймер, а нас хилки вехиси, а то ими герали». Вот как король Давид, который сказал, «Бог доля наследия моего, и бокал, и бокал мой, ты поддерживаешь жребий мой». Вот. Зачем Рэба привел эту ссылку? Я так думаю, что для того, чтобы подать нам понимание, что вот это вот «но дворухой» намекает, указывает на такого рода поведение, на такое, такого рода отношение к жизни. Еще раз это предложение. Значит, вот это служение и оно максимальным образом выражено, в области благотворительности на это намекает отчество Нахшона Аминадавовича. Аминадав от слова недивус, но дворухий, едвенулибей. А, ну вот вот под вот, вот этим я перепутал вначале. Да? «едвенулибой» — это когда сердце его, оно то же самое с ним сделало. Едвенулибей. Это в главе трума. То есть, в тех главах, те глава, где дается приказ на пожертвование, в главе «Ваягель» рассказывается о том, как практически было осуществлено пожертвование. А в главе «Трума» приказывается собрать пожертвование с евреев. И там говорится «Колны дивлибе явиегу». Каждый э, доброхотный сердцем, скажем, э, пускай принесет ее, в смысле «Труму». В смысле, в данном, в данном контексте данных стихов свое жертвование в пользу строящегося мешкана. 128 ссылка. А где 128 сказал? Все правильно? 128-я Ваягин тоже просто по тексту. Я не знаю почему он здесь. Кхуминхем труму. А... Шаны дивус, ним шехазу, во поэль, то есть вот эта вот идея недивуса, то есть потенциала жертвования, как она переходит к практике, вот на это указывает слово аминадав, намекает. и вплоть до недивуса, уже можно не переводить, правда? Недивус, щедрость, вот, жертвовательность и вплоть до ныдивуса, выше которого нет шары им еж ныдивус лимайдами мену эйн ныдивус бешлимуса. Почему? Потому что если есть недивус, который выше которого мы можем найти, значит, этот ныдивус, он еще не полный. Лимайдами мдидова акболов эфеншал нисис. То есть ныдивус, который выше, выше размерности и ограничения, вплоть до образом ангоганисис, нисис, вот этого чудесного чудесного проявления, чудесно- чудесности, чудесного служения. Дальше начинаются большие скобки. И скобки эти, я думаю, до конца пункта. Такое у, меня еще, такое у меня предположение. Где они кончаются, я не вижу. А, нет, нет один абзац, извините. Не, невнимательно посмотрел. Олайгайр гамм, мишлейму, завы, добро, и шхэдэш, не хога, нисэцэсэсэн, нанодов, вя, вигу. И надо сказать, что на это же намекает а, «Полнота служения», которая тоже реализовалась в Рашхо кстати, никогда не обращал внимания, в том числе, несмотря на то, что эту сиху я читал сколько раз, а, просто ну, почему-то как-то не, 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 в голове не, не срабатывало. «Нахшон бен ами нодов» и в тот же приносит, и в тот же, в тот же самый день, в который погибли Надава и Вигу. Надав-то, Надав mm-hmm. – то же самое слово. И необходимо сказать, что это также имеет отношение к полноте служения в рашхо Ниссан, а мы сказали выше, что это служение, оно не просто, это не, не ошибка, не ошибочное служение, не преступление со стороны Надава Авила в определенном, в определенного подхода, определенного отношения, это наоборот такой духовный подвиг. Надава и Авигу, но Дов и Понятно, что Надав – это э, имя, которое образовано от того же корня Нэдивус. 129-я сноска. Э, там у вас смотрим. Ли Гаэршэнавшэйшэн лишь зикной Аминодов. Надо сказать, что а, они же еще и родственники, э, что над, Надав э, происходил. Душа Надава происходила из корня его дедушки Аминадава, ави Элишевы Имей, который был его дедушкой по женской линии, отцом Илишевы. Велоках, жены Аарона имеется в виду, велоках Мимену шло и шоу и и он у него взял в пользу своего имени, как бы получил от него... Три последние буквы Нудов. и это «надав». А где это написано? В Шара Гилгулема «Акдома ламет Гимел. Это написано в такой мистической книге Шара Гилгулем «Введение к переселению душ», скажем так, в 33-м предисловии. Нет, в 33 главе предисловия, скажем Надова Авигу, канал Севу. В Ей Шломер, ББ Апируш, Денадова Авигу, ББ Авидуш, Колехат Вахасмии, Суль. И надо сказать в качестве пояснения вот этому служению Надава и Авигу в служении каждого и каждого из евреев Шигу Авигу Кой Ал-Надов Шилифонов, что на самом деле вот эта пара надав и Авигу, она, ну, не случайно... Э- ну, когда, когда упоминают надо и Авиху, именно в связи с этой историей. И когда их упоминают, то ну, они уже срослись в такое устойчивое словосочетание Надав и Авигу. Отдельно они не очень-то обсуждаются, в общем-то. Так вот этого словосочетания, оно расшифровывается целиком ДОВ в Авиху», что вот это имя Авигу второго брата, оно связывается с именем Надав, который ему предшествует, то есть Надав и ненадивас гу ави, шимимену бо, колын йоны ави и Интересно, что Надав в авигу, ани неправильно подумал. То есть, что это в совокупности означает, что Надав, идея недивуса, идея вот этой жертвенности, жертвовательности, она является отцом по отношению ко всему служению. «Откуда и происходят все идеи служения образа Ангога Нисис». Вейшлы mm-hmm. гэсив, сколько закончилось? Вейшлы гэсив, что Ангога Нисис де Макри, в Амакри, бэйэймаришой Нахшан Бенадов, ламады иудо, и необходимо добавить, что вот это вот Ангога Нисис, на которую указывает приношение первым Нахшана Бенаминадавы, из скалённые гуды. Ги билтерцуима. Она может быть расшифрована так же, как мы вот сейчас во всей схеме мы проясняем намеки все в сторону позитива, в сторону негатива. С одной стороны, как там, ну, не знаю, чтение, вот такое то чтение Торы, как оно намекает на совокупное служение образом ангога нисис в позитивном направлении, то есть делание, скажем, чего-то. А с другой стороны, как оно оно намекает, это же чтение Торы, на устранение всех препятствий на пути к этому. Или там, вынесение Торы, как оно указывает на на наделение еврея силами на подобного рода служения, и как оно указывает на устранение препятствий на пути этого служения. Также здесь, когда мы сказали с вами, что из приношения Нахшона Бенаминадава мы можем выучить... Ну, вот как раз оно тоже в нем им тоже намекается на подобного рода вещь, то мы одновременно должны сказать, что оно, оно же должно намекать как-то на устранение и более того переворачивание неугодных вещей, превращение их из неугодных в угодные, превращение зла в добро, тоже Сноска носка сто смотри выше возвращаться не будем ша али это к седьмому пункту предлагается возвратиться несколько рук назад. Ше али благодаря его самопожертвованию, тому, что он нашел он первым прыгнул а, в морскую пучину, не избавителя нахшельшеба вот это вот нахшельшеба шабаем то есть морской поток который грозил значит, утопить евреев, он в результате был ликвидирован вплоть до того, что море раступилось, море, море бетулировалось, не сбатллахелм, не нашел в вплоть до того, что море рассеклось, айнуже не сбатллахелм а в чем идея с точки зрения внутренней рассечения моря, ну не знаю, по- по-моему, здесь все уже опытные изучатели, особенно Руван все наверное, раз по 50 слушали соответствующий мемор, посвященный Песоху из Ликоты Рассечение моря. Море, вот это вот йом, это идея сокрытия. Земля, это идея суша, это идея раскрытия. Вот это рассечение моря, превращение его в сушу, это ситуация, при которой скрытые миры, сокрытие прекращается, скрытые миры становятся очевидными, становятся открытыми. Так вот, сокрытие моря, как море скрывает свое дно, оно отражает небо, и там, что там под этим под морской гладью не видно. Вот эта земля, которая раскрытие, которое оно в себе таит, оно не очевидно. Так вот, вплоть до устранения сокрытия моря, которое мы назовем «морем», в кавычках, «шело из гала, кое чтобы не проем, что это за сокрытие». Ситуация, когда божественная сила, заключенная в творениях, не раскрывается. А, с, а, ситу, а обуславливаемая морем ситуация описывается стихом из песни на море. Тубу в Ямсуф затонули в море. Тубу от слова Тейва, от слова природа. То есть божественность как бы тонет в в природности мира и не дает нам ощущения очевидности присутствия божества в мироздании. "Не Не только это, но и переворачивается в святость. Вот это вот сокрытие, которое было морем в негативном плане, сокрытие как будто бы ради сокрытия Йомшили, майдами, я больше, то есть раскрывается море, которое выше суши. А гилуид, пххины, салмади и скас. Я йомшили, майдами, алмади и То есть раскрытие е Раскрытие... А, вот сейчас будет отрывок из этого маймера, кстати, только из той рауэра, нели куда-то я неправильно сказал. Раскрытие, раскрытие аспекта алмы и скрытых миров, на которые намекает море которые выше, чем раскрытые миры, на которые указывает суша. нишла с благодаря чему осуществляется идея, выполняется до конца идея выхода из Египта. Деицейом и то есть выход из всех теснин и ограничений. На самом деле вся, в общем-то, работа еврейская в дальнейшем, не только на момент выхода из Египта, а и в дальнейшем и вплоть до будущего освобождения это и, приви... и есть приведение к полноте вот этой темы. То есть, раскрытие, вот это зарывание вглубь моря, раскрытие в море того потенциала, который в нем лежит, приведение его к состоянию очевидности. Скажем. Рэба здесь ссылается, 131 сноска, на ТОРОР, на недельный глава Бышалах, недельная глава Бышалах это как раз та глава, в которой евреи выходят, выходят из Египта, и там вот озвучивается песня на море. Она же автора на седьмой день Песоха, когда мы справляем, отмечаем годовщину Рассещение моря и всю ночь не спим в связи с этим. Деквот, 131 основа. сноска, чита, разбираем ее по тексту Тойруэр. Той Руэр на Бышалах. Понятно, что. Uh, как и любой маймер из Тойровой или Тетейра. Uh, надо его целиком читать, но целиком мы его тоже учили. Рапьёсик, наверное, уже раз учил. Ровен, как младший ученик, ну, наверное, два-два с половиной. Тойровой Ребешал. С войны и Руве за йода ал едеи ямсу. И вот евреи на море Согласно тому, что нам Тора сообщает, увидели великую руку. То есть, вот как-то увидели боже... действие божественности воочию. Ваосы мазайом лехаро И в чем они увидели проявление этой великой руки, Всевышний превратил море в сушу. Йом, упхина салмады искас, если говорить с точки зрения внутренней, который никак не отменяет простого смысла, естественно. То есть, с точки зрения простого смысла, море превратилось в сушу. Евреи посуху прошли через море, по проходам, которые образовались в этом море. А с точки зрения внутренней, что произошло? Как описывается, как описать эту идею? Понятно, что идея, на с точки зрения простого смысла, она явилась в проекции идеи с точки зрения внутренней. На внутреннем уровне. Йом – это скрытые, скрытый мир кол маши ешь бы и хулю как мы как сказали мудрецы все что, суше, все что есть на суше все то же самое есть в море разница только одна на суше видно в море не видно в Ебоше боши губки на салмаде из гали а с, э, суша указывает на раскрытые миры у вера шигу и сборы гофах емная обоша воами заемный хорово, блишу шум с хулю и когда евреи увидели что всевышний превратил море в сушу Uh, то есть, море обратилось в абсолютно сухое место, без какой бы то ни было влаги вообще. «Пхинас икова амай хулю» – море, о котором сказано «пускай соберутся воды», помните, в начале творения «пускай соберутся воды», совершенно неочевидно, что на земле вообще могла бы быть суша. Теоретически, могло бы мироздание быть таким, чтобы вода покрывала сушу целиком. И только потому, что Всевышний повелел в начале мироздания, чтобы воды собрались с кучками, и какое-то место освободили для проживания человека, вот поэтому мы обладаем сушей. Так вот, в Атире, в и показалась суша, и вот этот подобный процесс произошел, если я правильно понимаю, на что намекает Алтереб. Подобный процесс произошел при осечении моря, то есть Всевышний взял и взял море превратил в сушу, освободил от моря какое-то пространство. Увидели евреи, показала, показала суша, иминул Баавай, и евреи поверили в Бога Шиехалди из увидели и поверили в то, что может происходить раскрытие верхнего имени Авая Шигу Пхина Салмадаискасия Хулю. То есть, аспекта раскрытых миров. И это то, о чем говорится в Торе, и мы с вами ежедневно зачитываем этот отрывок в молитве, в частности, что в связи с этим народ убоялся Всевышнего и поверил в Него. То есть, что значит, они убоялись Бога. «Айну авае де лиса, а то алма де Там В этом мемере, если не ошибаюсь, вначале идет речь о нижнем и верхнем имени авае. В 13 качествах милосердия», если вы помните, вначале говорится «авае», «авае», «келэр, хапайм, рафхэсад», «авае», «авае», и там два имени авае разделены психом, разделены вертикальной палочкой. С точки зрения интонационного это прерывание, определенная интонация, с чтении подразумевающая паузу. И вот эти имена Аваи и Аваи, разделенные психом внутренне объясняет указывает на верхнее и нижнее имя Аваи. Так вот, ваиру ом С Аваи, ваяамину Б Аваи, убоялся народ Аваи и поверили в Аваи. Что это означает? Убоялись, это значит, они ну, вот, каким-то образом пришли в соприкосновение с нижним именем Авая. Алмады Галия, то есть тем, как имя Авая, оно присутствует, имеет отношение к раскрытым мирам. засога, то есть божественностью, как она все-таки имеет отношение какое-то к, к, к постижению. Высшая бой лошади Иро. И разбойшест, к этому, и к этому имени Авая имеет отношение страх, в частности страх стыда, страх трепета, кимшала, роя, замела худу который, например, постигает человека, когда он видит короля. И в присутствии короля не, не ощущает в себе способности заниматься всяким свинством, потому что в присутствии короля это как само собой получается, так что это невозможно. В Ямину Башем а то, что они поверили в Авае, это уже идея верхнего имени Авае. Алмуди сказью в скрытых миров. Шейны ниреумусак велой шайх с Это тот уровень божественности, в отношении которого невозможно видимость, осязаемость, постижение, интеллект бессилен, там что-то, что-то, что-то вообще сделать, собственно, чего-то достичь к этому аспекту божественности может иметь отношение только вера, которая выше интеллекта, которая не использует инструментарии интеллекта, а принимает. Дальше там пропуск в майме. выносит ловиши шейие бабла амовис хулу. И в будущем, когда сбудется пророчество, что гласящее, что будет поглощена смерть, ксив ки байн яру. Написано: глаз глазу увидит. Аинбайн губи на салмаде из кассио пин на сойвку лалмин что это за глаз к глазу увидят это скры, скрытые миры аспект сойвку лалмин и под руками мира как сказано прошлый ве алмаде изгал я же изгал уж ты штей авае анал и раскрытые миры они столкнутся как бы глаз с глазом. То есть два авая, о которых говорилось выше в Маймере. О том, ну, здесь, здесь был пропуск, поэтому мы только что об этом, об этом говорили. Килосик сивы и Колу, Нахалим Хулу. Поскольку про будущие времена, и это, кстати говоря, авторы на охран Песах, на восьмой день Песаха в землях рассеяния, да, и разобьет его на семь протоков реку Прат Всевышний обещал разбить на семь, семь каналов на семь протоков. Вехой сам сило лишар а и будет помощенной мощенной дорогой для остального народа его, кашир слыс роль бы ее и размешраем. Как это было для евреев, когда они в день, в день поднятия еврейского народа из земли Египта? Айнуши из Галы, Алмады из Каси Худу, то есть раскроется, о чем речь, что будет происходить рассечение, опять рассечение, вторичное рассечение, первое рассечение было при выходе из Египта, и вот при пророке нам говорят, что в будущем освобождении тоже будет происходить рассечение, только не море, а реки, и вот не не, не так, как это происходило, а на протоке, как это описывается у пророка Ишаилу. То и что это такое? Это тоже будет, то же самое будет. То есть раскрытие скрытого мира, слияние между собой скрытого и раскрытого мира. И поэтому при рассечении моря написано: Тогда воспает Момойши, Исновья Израиля, и так далее, воспаю Богу, ибо Он возвеличился как как это намекает на скрытый мир честно говоря не знаю сейчас не сообразить ну как-то это намекает на скрытый мир темные которые описываются как темные горы вагиней и когда евреи поднялись на этот уровень поднялись на уровень имеется в виду рассеченного моря когда, когда раскрытые миры там, верхнее имя Авая стало им очевидным они не хотели оттуда спускаться и поэтому написано ваиса Моиша, ваиса балкорха и поэтому написано помните ну, с точки зрения простого смысла как то толкуется евреи были их пришлось заставлять уходить с моря. Почему? Потому что там трофей был, ну а им было никак не, не, не закончится собирать трофей. С точки зрения внутренней, вот они поднялись до такого уровня духовного, что им было оттуда совершенно нерезонно не слезать. И поэтому пришлось но их отправлять оттуда Баалкорхи насильно. Воевое Мидбар Шур, и пошли они оттуда, куда в пустыню Шур. Шур Гудошина Ри Йо Визгал, Испхин изгали, Исгаля. Что это за Шур, как это в наших рассуждениях работает, с точки зрения простого смысла названия пустыни, с точки зрения внутренней Шур, как Ошуро, да? увижу. Слово видение, как раз недавно в благословениях с Иосифа было. Лошен Это слово, которое указывает на видение и раскрытие, то есть на из изгали, на раскрытый мир. Пришлось мой но их оттуда из этой области очевидности скрытых миров увести обратно в раскрытость, в раскрытость мироздания. кол ежба Еще один пропуск. Дальше следующий фрагмент Маймера. Если я правильно понимаю, здесь он последний. Сказали объяснение в свете того, что сказали наши учителя: все, что есть на суше, есть в море. Море раскрытые миры, скрытые миры, суша раскрытые. В чем разница на материальном уровне между скрытым и раскрытым? между не скрытым, а скрытым, сушей и морем. Шабруим, Шибайомейным, Нирим, Лохуским, Ки, Айом, Михаса, творения, которые в море не видны снаружи, потому что море покрывает их. давка. И они не могут покинуть море, потому что, ну, имеется в виду, большинство из них не способны существовать на суше. Оно получает жизнь настолько очевидным образом от своей среды, которая их скрывает что они не могут оставить эту среду. и невозможно им жить на суше, потому что они сразу умирают. Машенькин, бруим что не так применительно к существам, которые живут на суше. И цинхове и Суша она испускает из себя плоды и как бы выдает все наружу. А картошку спросим мы. А картошку мы выкапывали <coughs> наружу, что была в, в, в зримой форме. А, то есть принимает. Несмотря на то, что люди питаются землей, то есть ну, питаются тем, что произращивает земля, так я понимаю. А несмотря на это, связь их с землей не очевидно. Человека можно оторвать от земли и, там, он будет жить на 45-м этаже небоскреба, долго и счастливо. Бифней, то есть он выглядит как существо, которое совершенно автономно от земли. Микол шикен а ашер хайоли Тем более другие творения, имеется в виду животные, растения, кстати говоря, с большей очевидностью связаны с... Нет, но он говорит здесь про животных, очевидно. Животные, а другие творения, в которых есть живая душа по виду их. за ювана подобное этому понятно на, материальном, на духовном уровне. Лимайла свыше, а Гефриш разница между скрытым миром и раскрытым миром. А теперь перерыв. Шеаль, еде и зе, нишла, да. Давайте еще одну сножку на 132 пройдем. У нас еще несколько минут осталось. 132 сножка раскрывается, когда Алмады из и Шалимады, Амады из Галии. А благодаря чему становится выполняется задача выхода из Египта. Становится полная идея выхода из Египта. Выход из всех, всех ограничений и рамок. Смотри, Ликут и в таком-то месте. В своей беседе в 22-м томе Ликут и Сихос пишет. А... Шви и Шель Песах, седьмой день песаха, а зэу айойм это седьмой день, и циес выход из Египта. Мы только что сказали с вами, что в ночь шестого на седьмой день в событиях египетских, ну, соответственно, в начале седьмого дня, празднуемого нами Песах, евреи переходили через море, то есть это и есть день практического выхода из Египта. Аль и дэй благодаря чему это происходило, тому, что раскрылся им король, царями, царей Святой Богославии, но он их освободил. А с Буагилой Милимайло тогда происходило раскрытие свыше. Известна разница принципиальная между выходом из Египта и всеми последующими освобождениями, включая и в основном освобождение наше из... которое мы традиционно называем грядущим. Не в египетском изгнании вернее, в египетском освобождении, Всевышний раскрылся им в славе и сущности свои и вытащил их оттуда, ну, правда, далеко не всех, как известно, в общем, многие остались в Египте, те, кто был совсем против освобождения, но, тем не менее, евреи, с точки зрения своей заслуги, они не могли на это претендовать, в заслугу своих праотцов, они оказались вот такими везунчиками, Всевышний их взял и вытащил из Египта буквально за шкирку, а в будущем кефиши, шазе, гое, кипшуты. И как это было по простому смыслу, чтобы кризис янсу входит в лицей с Так вот, вот эта, вот эта процедура, она ä, закончилась именно рассечением моря, когда евреи оказались снаружи, были в Египте, бамсы, оказались уже не в Египте, в определенном смысле. А, вот, попросите, не в Египте они оказались в первый день. В седьмой день они оказались не в Египте, а они оказались в ситуации, когда их перестал тяготить страх перед египтянами. Они сразу в первый день, естественно, я заговорился. В первый день они вышли из Рамсеса в Сукейс, потом после этого они в течение в последующих шести дней они куда-то шли, непонятно куда. Таким образом, что фараон решил, что они заблудились в пустыне. И все это время они на самом деле духовно из Египта еще совсем не вышли, потому что они все время опасались того, что египтяне, справедливо опасались, как выяснилось, что египтяне за ними погонятся и заберут их обратно в Египет. А при рассечении моря они утратили этот страх. И вот таким образом выход из Египта приобрел полноту и когда наступил седьмой день то тогда раскрытие свыше благодаря которому они вот перешли через море так далее вышли из египта перешли через море приобрел характер отцев приобрел характер воспринятости то есть, переваренности как бы евреями. дни И само собой разумеющимся образом они в тот день произнесли песнь на море. Кстати говоря, интересный момент, я действительно никогда не обращал внимания, что напрашивается рассказать, что когда они вышли из Египта, они должны были искать песни. Ничего не сказали, как будто так и надо. То есть их вывели из Египта, весь народ там единовременно, бах, они оказались в пустыне. Вообще никто не мог ожидать, ни один раб не мог прорваться через границу Египта. Они вдруг, вот таким невероятным образом, оказались вдруг вне Египта, все совершенно свободные люди. Ничего, ни слова, никаких никаких тебе песен, плясок, гармоний. Да, порвали два баяна, нет ничего. А когда дошли до моря, а там ну, ну да, чудо произошло, Там они спаслись, конечно, здорово. Э, почему они там сказали песню? Так вот, здесь рыба объясняет, почему. Потому что э, в их освобождение из Египта, да, происходило в результате раскрытия сущности божества там, и так далее. Но они это не смогли переварить, они не смогли это воспринять еще до рассечения моря. Когда они смогли это воспринять так, что это на них повлияло, <свят> с вот таким вот образом, таким глубоким образом, что они на утро, они само собой разумеющимся образом сказали песню. Помните, там в соте обсуждения учили во дворе Ишивы, <свят> как они там пели эту песню, это замой за еще повторяли, или у них такое само получалось. Вальдера Зебана гела и ненадздока, и удобно Диву Кофа... Кофр Лицдока. И подобным образом в отношении Сдоки идеи Надава, вот этого Надиву слейв. Доброхотности сердца, Кофор Лицдока. Первый шаши Баба баб, Басра, ю деберомасло такой то Честно говоря, не помню, не помню что, о чем это речь. Сейчас. Тридцать 133, третья, сноска. Шом, значит, в Геморе бабы Баса говорится. Омар мойши левный окошь буруху, сказал. Мойша святому благословенному. Либои нашелеймом. Бама баметорум Чем воздымется э, состояние Израиля? Омар лой бехитисо, э, Ответил ему Всевышний, Чем китисо». Китисо, я Когда Посчитаешь, становись, вот и когда поднимешь голову. Омар лой тисо, им боосла сей сроишем багбо как ках межем дока. А, все, понятно. Значит, когда ты будешь их, то есть вот это вот китисо и вот эту китисо вот подсчет евреев, когда ты будешь осуществлять подсчет евреев который также называется «поднятием головы», но вот это такой непостижимый физиологический оборот, подсчет евреев, называется «поднятием головы». Вот Когда ты захочешь под ним поднять их голову, ты тогда возьми с них койфер Лицдока, возьми, возьми с них выкуп над Цдоку. Милошин Капа, такой вот самый койфер Лицдока, дословно выкуп над злуком Милошин Капора от слова Капора Капора, как понятно, это идея искупления, как Йом Кипур от этого же слова Йом Кипур Милошин Капора Таня Егер закидушь перек перекбейс ссылается на Таню в Егере в, в, в третьей ее части в таком-то месте Ахколзе линен, сразу мы это и процитируем, только давайте вначале текст самой сноски прочтем. Вадлыш лей копорок, мошекозов баршасейно в нирцелей лихапер олов. И вплоть до полноты искупления, как говорится в нашей недельной главе, наша недельная глава, тогдашняя их недельная глава этого Игера, где говорится о многих жертвоприношений, в частности жертвоприношений, которые приходят, приносятся во имя искупления, и станет ему, станет нему всевышний благоволить для того, чтобы для того, чтобы искупить за него. Шейн зой капорос навшей, лл лихапер ливны авая это не искупление души, а искупление пред Богом, ли есть нахас руах то есть такого рода искупления который приводит не, к тому, не просто к тому, что э, Всевышний как бы э, ну, теперь его не, не казнит, скажем, или не побьет, или там, не, не, не будет наказывать какими-то ужасными там, болезнями там, или чем-то еще, еще, не дай бог, а именно об искуплении, которое приводит к тому, что Всевышний начинает к нему благоволить. И слайс на Таню в Герсакович А в тане герс опять я говорил. Герс отшува бейс В Герс отшува в тане, а а а а а а как вы, наверное, помните, ну и понятно, из заголовка речь идет о шуве. И одна из первых мыслей, которая Алтереба докладывается, это то, что посты, скажем, там самоизнурения они не имеют отношения к чуве напрямую. Чува – это принятие решения, прежде всего, принятие решения о том, что человек больше не будет поступать таким образом, который противоречит божественной воле. А все остальное – это сопутствующие процедуры, которые призваны привести к чему-то подобному подарку королю, когда подданный перед ним провинился, и уже все, он, он повинился во всем и, может быть, там понес заслуженное наказание, и, в общем, ну как проблема разрешилась, короче говоря. Но он хочет стать угодным королю или своему другу просто, так же, как это было до их ссоры и до того момента, когда он совершил свое нарушение. И в связи с этим он приносит ему дар, ну, чтобы его расположить в свою сторону. Вот. Так вот, речь идет об искуплении именно такого плана, об искуплении, которое приводит не к той же ситуации, вернее, не к и избеганию там, наказания, скажем, а именно к ситуации, когда на хасруах, когда человек начинает доставлять Всевышнему удовлетворение, удовольствие, как это было прежде. И читаем ссылку на Таню. Игер Сачуо Перекбейс. Ах, Инин, Маши Овар, Но все это посвящено искуплению и прощению греха. Таким образом, чтобы этот грех он был прощен полностью, чтобы ему полностью было прощено то, что он нарушил приказ короля, к шеосачу вошли. И после того, как он сделал полную чуву, и вот он сделал полную чуву, и этого уже достаточно, для того, чтобы он полностью чтобы ему не, не помянули ни этой вещи ни половины этой вещи в день суда чтобы его наказать по, по этому поводу не дай бог в будущем мире вынитор гамрамин один мабы, он полностью освобождается своей чувы от какого бы то ни было суда по поводу своего пристоства он правильно сделал суда по поводу своего преступления в будущем мире умным шеигилросалевные аваи мирутся верхове в линых сборах но для того чтобы быть угодным угодным пред всевышним и с любимым им как это было до совершения греха икойда махейт ли есть наха сроклыкой не мо видосы таким образом чтобы от его служения Всевышний получал снова удовлетворение, удовольствие. Необходимо было принести же это все скажем. Афилавница даже по поводу какой-то незначительной, там, легкой заповеди, как он назначает здесь называет легкой, следуя языку мешных, впрочем, легкой заповеди позитивной в отношении которой наказания, это, собственно, нет такого вроде бы, то есть здесь речь не идет при нарушении заповеди позитивной, легкой заповеди. Всего две позитивные заповеди наказываются коросом. Да? Это то есть, вообще связано со смертью духовной, скажем, это обрезание и пасхальная жертва. То есть необрезанность и непринесение пасхальной жертвы вот, являются смертными грехами. Все остальные позитивные заповеди у, них, у многих есть наказание, но это не смертные грехи, как бы, да? Так вот, даже по поводу какой-то, как он здесь говорит, легкой ури, э, знаешь, запользованный смартфоном на урок, это еще это, это уже из области отрицательных заповедей, и там просто сразу такое, вот, э, я обратил внимание, что Алексей по моей просьбе все время крутит в руках ножек. Всё, это, ну да, потому что это ужасно, это вот Вначале отрезают, э, так вот, э, э, обрезание у него, там уже дальше некуда резать, поэтому... Не надо L добавить. <coughs> у него XXL, в смысле? Э, так вот, и надо еще добавить. Так вот, вот, даже по поводу легкой заповеди позитивной, в которой нет корыса, нет смерти от руки небес, э, по поводу нее тоже он хочет принести, э, должен принести жертвоприношение ойла, чтобы стать э, для Всевышнего настолько же угодным и настолько же любимым, как это было до греха. К моей еще дорше Робасеино Битуриуский анимал посык ванирцело и как толковали мудрецы в таком-то месте по поводу этого оборота и станет угодным ему. В КДИСА Бегемора перекамыд извоким как написано, ну понятно, Дуойл Миха присламится за как написано в Бегеморе в таком-то месте, так сказать, извоким, что жертва приношения все сожжений искупает позитивные заповеди. В ЕГИ Дойеран для Ахарш и и там же, насколько я понимаю, говорится о том, что это дар которые приносятся уже после чувы после того как прощен человеку грех настолько что он уже наказание ему за этот грех не будет в мохаллы и на что это похоже на короля пред которым человек провинился и ну, стал искать пути как то и загладить свою вину и в общем нашел заступников и эти заступники Uh, уже там поговорили с королем, и король, в общем, в результате согласился простить его. А Фальпике у Доран Умминхол Лифонов, несмотря на то, что он уже прощен, и вроде как бояться-то ему особо нечего, он, тем не менее, посылает королю дар. Таким образом, чтобы стать угодным королю, чтобы ему было разрешено видеть лицо короля, то есть общаться с, с королем лицом к лицу. И вот то, что Рыба цитирует в своей сноске. Слово «михаперес», слово «искупает» в данном случае, это не о том, что... Значит, и то, что написано «венир целой в Торе». Это не о том, чтобы искупить преступление в смысле, чтобы... Вот я совершил преступление, теперь мне грозит смертная казнь. Вот искупить в смысле уйти от этой вот э, неминучей погибели. «Эйнзэ капорос навши элло лихапер хапэр а именно вот «стать угодным Всевышнему Лихапер. хапэр». «Ли ес наха срог лэ шом «Стать угодным творцу», как написано там в геморрик Мошекосов, «томим и ел И, как написано, «непорочный будет» на благоволение. То есть, вот стать, стать на благоволение, как непорочный, то есть, человеку, которого изъяна и не было, мол. А, вот. Сейчас мы говорим о том, зачем нам потребовалась вот эта вот идея копоры. А, потому что мы с вами сравнили дздоку с копорой. что у Цдоки есть связь койферл и дздока а, связывает идею Цдоки с вот этой вот идеей искупления шалидезами с батлим колоньоном и блатерцуем. Благодаря чему? Благодаря вот этой дздоке. Все неугодные моменты, они устраняются. Все неправильности, они превращаются в добро, в икер И еще это главное. «Гдойла Шамикараса Загиула, велика дздока тем, что она приближает освобождение», сказали наши мудрецы. В трактате Баба Баса в таком-то месте. «И смотри, Таню по рекламе в трактате Баба Баса сказали мудрецы Гдоила сдока Шамиказа Дегилы имар, откуда они это толковали толкова, тем, что приближает освобождение. Как сказано, Коя Мараваилы Ким, Шомру Мишват Васуд вздока, кровью и Шоси ловой. Если я правильно понимаю, это пророк Ишайов, здесь почему-то он ссылку не дает, сказал так сказал Бог Всесильный. «Соблюдайте закон и делайте дздоку, ибо близко спасение мое прийти». и «И справедливость моя раскрыться». Таким образом, стих пророчества связывает между собой дздоку и спасение. А что говорится в Тане в «Перекламензайн»? Ну, в принципе, «Перекламензайн» говорит о будущем освобождении. А идея, которая обсуждала с нами выше, только, мне кажется, из другого места в Тане, то, что животная душа, душа человека в общем плане, животная душа в частности, одевается в заповедь Здоки чрезвычайным образом, более чем любая другая, чем в любую другую заповедь. Шибихол Юнис, потому что в любую другую заповедь одевается только какая-то избранная сила из сил животной души. и одевается только на время совершения этой заповеди. А в Олбитздока Шиодом Капов, а сдока, которую человек отдает из тех средств, которые он заработал непосредственно, непосильным трудом своих рук, а Коях, Навший, Ахинис, Мелубежба, Сиес, Махтей, Бой, сейл. в эти деньги, которые он отдает на СДОКу, одеваются все силы его вообще существования, то есть все силы, вложенные им в заработок этих средств. А, а что это за силы? Это силы все, которые у него есть, начиная от интеллекта, и заканчивая силой хождения, там он шел на работу. Чтобы заработать деньги. И когда он отдает сдоку, то получается, что вся его животная душа, оживляющая душа, вернее, Всевышний называет ее, она поднимается ко Всевышнему. И также тот человек, который скажем, живет, я, по-моему, это мы на утреннем с кем-то обсуждали, я перепутал, не, не в этой сети. И также человек, который живет не на заработок, который действительно вот именно он зарабатывает и на это живет, а он, ну, рантье, то есть у него есть средства какие-то ничем не заниматься, а просто себе жить, поживать и заниматься своими интересными им делами, ему делами. Так или иначе, когда он отдает на Дздоку свои средства, он отдает то, что он мог бы потратить на свою жизнь. Не на жизнь, опять же, какого-то органа, а на свою жизнь в самом общем плане. И по этой причине, а там в Тане, ну и в общем плане. Наступление освобождения связано с работой по переборке мира, по очищению мира, преобразованию. А работа по переборке мира, она в еврее связана непосредственно с работой его с самим собой. А, то есть это на самом деле одна и та же работа. Занимаясь собой еврей, занимается миром и наоборот. Так вот, а, так вот Поэтому сказали наши учителя, что приближается сдок освобождения, потому что одной сдокой человек поднимает массу, пере, перебирает сразу массу деталей своего существования, поднимает всю свою животную душу. Маши лой и йохал колка, колка, койкас в Масия что он не мог бы, чего он не мог бы совершенно достичь даже несколькими заповедями осуществляемыми да на уровне практического действия, но они бы поднимали какие-то частные силы и только в тот момент, когда э, человек осуществляет эту заповедь. То есть речь идет, возвращаемся к тексту Сихи. Речь идет о Битуля, ля голос, об отмене изгнания, полном исключении изгнания, о Фихосе гиула, вплоть до превращения его в освобождение. Ключевая идея. Э, всего того года Товшину что мы с ней уже сталкивались и будем сталкиваться бесконечное количество раз дальше, в дальнейшем, то, что слово Гиула представляет собой слово Гойл с добавлением Малив, Шияма Голушинимшел Йом Сойер, что вот это вот море, море изгнания, которое подобно бушующему морю. А, море во время бури. А, смотри, то иеруэр в таком-то месте и ссылается на, на массу источников, которые мы сейчас с вами попробуем перелопатить, хотя бы частично. Ну, про- прочитаем, я думаю, из той иеруэра отрывок прочитаем и хватит. А, ну, сейчас мы вернемся к этому. Шенимжел и Ямсуэр, Шабаем. то есть вот что это за бурливое море, это то же самое что мы выше назвали, раз рассуждая о Нахшоне Бенамена Дави, Нахшоль Шабайом, то есть вот это вот, значит, стремнина, морская стремнина, морской поток. Сейчас, до конца предложения, до конца предложения и пункта дочитаем. Он вифл наши и зашиор дерцу, а каков его масштаб? Нахшоль шебайом. Мисгапих льема Геула. Каков его масштаб, в смысле, что очень, очень велик его масштаб, вот это его бурливое море, с которым сравнивается изгнание. Превращается льяма Геула, вот это, это самое море, бурливое море, которое затопляет жизнь еврея и ну, масштаб которого даже описать-то невозможно. Оно превращается в море освобождения, то есть, в то, о чем сказано в Ишайоу, «Молу орус де изавай кмайм михасим» «Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». 138-я сноска. Так, и теперь пошли по сноскам. Первое – это сравнение изгнания с бурливым морем. Поэтому поводеры высылаются, в частности, на тойра в начале недельной главы Ноаха. Май рабим ло юхлуды, хабе се Ну идея связь моря с недельной главой новых, она в общем достаточно понятна. Потоп основная тема главы потоп и связь с тем, что рыба здесь говорит, тоже понятна, потому что вот эта вот идея моря море изгнания, которое затапливает. Существование еврея это тоже основная идея толкований идеи потопа. Что это за потоп? Это вот небесные земные хляби растворились и в результате затапливают жизнь человека заботами как материального, так и духовного порядка, которые мешают человеку служить Всевышнему как следует. Так вот, моим рабим сказали. сказали Пардон, не, не мудрецы сказали, это посуг, откуда не скажу. Великие воды не смогут потушить любовь. Может быть, шире, Великие воды, что это такое? Это трудности пропитания. У и различные мысли по поводу того, как в этом мире существовать которые человека посещают они ну, не, не в обязательном порядке должны быть связаны именно с пропитанием а может быть какие то у него мысли помимо пропитания были изредка случаются мысли помимо того как найти себе пропитание всякой ерунде так вот это, эти мысли они тоже заполняют жизнь человека чуть более чем полностью в вот несмотря на то что бывает ситуация потопа когда человек утопает в этих мыслях и они вроде все его существование заполонили несмотря на это говорит нам посол, великие воды не смогут затушить любовь любовь еврейка всевышнему и ешь бы что это за любовь ну-ка, на первый взгляд, вот человек он полностью погряз в материальности, его ничего больше не интересует, какая же там любовь. А вот мы знаем с вами, что в каждом еврее, вне зависимости от того, чем он занимается на данный момент, на каком духовном уровне он находится, в нем скрыта любовь ко Всевышнему, которую он даже если очень сильно захочет, он из себя все равно вытравить не может. Это его сущностная составляющая. То есть, если еврея даже пропустить в мясорубку и потом что-нибудь там что-то залить кислотой, то все равно не, 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 не получится его отделить от этой любви. И великие воды, то есть материальность мироздания и вот его загруженность этой материальностью, она совершенно ничего не в сила здесь изменить. А дальше маленький пропуск. То есть не знаю, какого размера пропуск. но вот там просто пропускаем какой-то фрагмент маймор. А дальше подряд. с Вот это вот эти великие воды. Они значит, называются мудрецами почему-то. Мейнох ⁇ воды упокоения». Ведь мы же косвей нундалит. А что не в армейнех они называются, то есть это не мудрецы называют, а сам Танах называет, Писание называет эти воды, водами Ноаха». Как сказано в Иешае, поклялся я, чтобы больше, ноах, Воды Ноаха, не проводить по земле. Олехо, И также я поклялся более не сердиться на себя, не, гнев, не сердиться, не гневаться на себя. Смотри в такой-то книге. ноях Гу Руху, Мы знаем, что Ноах был назван Ноахом. Ноах от слова Минуха. Да, спокойствие, покой, «покой», «упокоение» упокоение не в смысле помирания, а упокоение в смысле обретения покоя. Найхледы руху ⁇ это упокоение духа. Шигупхина Швисо ⁇ это идея там, субботнего покоя, скажем. Прекращение работы. Кьодама Шоевес Мимлахты, как человек, который пахал, 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 пахал уже умотался в край. И вот он значит, наконец вытянул ноги, сел отдыхать. Вот он отдыхает. мойши Косов, Виешафты, Бойоем. Аж выижуем из как написано, и почил на седьмой день, в торгуме и винак бы кулу. И торгум переводит это вот это вот выижбы от слова швиса прекращение работы переводит как нах нах от слова ноах, они а то, что вы подумали. У Маши Косов ноях ноах, что и гем наиходы лои И то, что написано, ноях дважды. Там такое место есть в начале главы, где получается, что имя Ноху употребляется дважды прямо буквально подряд. И мудрецы толкуют это место так, что это вот два покоя: один покой для верхних, другой покой для нижних. Шегуб хина шаба статуева шаба селуя – это идея нижней субботы и верхней субботы. Шеигел осет верхней субботы, которая будет в будущем. Шеникра ёим Шикули шабас, которая называется Днем, который, который вся суббота. Который весь суббота, партон. Машенкин, шаббас сатое. Что не так с Нижней субботой? Эйни, кулы шаббас, камкашер, избайер. Нижняя суббота, это все-таки не, полно, не полнота покоя. Это не, не день, который весь суббота. Как будет объясняться дальше? Кихинэлэхюрэйни мова ныне намабуль. Потому что, на первый взгляд, непонятная идея потопа. Потому что, ну, такой достаточно часто задаваемый вопрос, а зачем надо было Всевышнему осуществлять потоп? Потоп – это какое-то очень масштабное мероприятие, которого явно не заслужили злодеи, которые населяли тогда землю. Если надо было их, как-то их уничтожить, но ну, может, это, не знаю, мор какой-нибудь навести на них, они бы все бэм-бэм-бэм ну, и поумирали. Или, скажем, или просто так, чтобы они как воздушные шарики полопались, и чтобы даже убирать было не нужно, и вот, чтобы они исчезли как-нибудь. Почему нет? Зачем надо было устраивать весь этот, вот, всю эту свистопляску, то есть, светопоставление с потопом, там, остановкой светил, там, то есть ну, вот, матрица-перезагрузка, то есть что-то такое экстраординарное. Ради того, чтобы просто у, уничтожить злодеев, не, не очень понятно. Злодеи потом уничтожались, и ничего вот, без такого представление. А Лойбер и Гаха звоямогоя в одном мгновение Всевышний мог устранить всякого потопа. Ахбеме звоям Амабуль боли таер Зоорис на самом деле потоп он пришел для того чтобы очистить землю. Шанимарки Моло Оорис Хамас вынескал километр как написано земля наполнилась грабежом испортилась весьма в Егое и необходимо стало ее очистить. В из Мабуль, Давка. И для того, чтобы ее очистить, Всевышний вот такой вот символический, может быть, вопрос, а почему Всевышний не мог очистить моментально каким-нибудь сверхъестественным образом? Потому что ему надо было сделать это вот каким-то образом, который соответствует идее очищения, как она впоследствии будет принята у евреев, скажем. Вот ему, ему на, ну, потребовался для этого именно потоп Шигупхина с Маим. Как вода, как идея очищения, Иосиф. и Тайрес отменим для того, чтобы очистить, очистить оскверненных шигук и дугмаса миквам мемсею, И потоп продолжался 40 дней наподобие микве, которая должна минимально содержать в себе 40 сэй воды. Сэя миробъема. «Шигимми тайры сэзотомы». И если миква содержит в себе такое количество воды, то она очищает исквернённо. Вот и потоп продолжался 40 дней, как бы в соответствии с этими 40 с. Понятно, что это толкование. На всякий случай. по Подобно этому пришел потоп, который должен был очистить землю. И, как сказал пророк Ихэскель, про... Окроплю я вас чистыми водами, Артем, и очиститесь вы. Велазэс не кроем мейнох. И вот по этой причине воды потопа называются мейнох, водами упокоения. Шинайсами зэ найха худу. Почему? Потому что это очищение, оно привело к упокоению. То есть мы, мы привычно рассматриваем, ну так, наверное, абсолютное большинство людей рассматривают потоп как ну, такую вот, катастрофу в которой ничего хорошего, собственно, нету. Ну вот, про, может быть, справедливо всевышний наказал этих злодеев, там, но, в общем, это трагическое событие, которое там, переполнено там, смертью, и там, в общем, ничего хорошего в нем нет. А дых, почему же тогда, задает Алтера, вопрос называется «потоп Мейноах», водами упокоения, А потому что на самом деле в нем есть очень много хорошего он привел к тому, что земля, мироздание очистилась, и вот возникло взаимопонимание между верхом и низом, скажем, да, то есть mm-hmm. наступил покой и гармония между верхом и низом. Найха руху, Руха, упокоение духа. И шибу да парноса, никра гамкин так вот, теперь вернемся к предыдущей теме. А что сравнил Алтареба здесь с потопом, ну, вернее, не Алтереба, а с мудрецей до него, просто он здесь это приводит, с потопом в начале нашего отрывка, а вот заботы о парносе, заботы о пропитании, вот эта материальная загруженность, он сравнил ее с потопом. Они тоже называются мейновых. То есть получается, в них тоже есть позитивная составляющая какая-то. То есть они тоже не только вот такая, значит, ну просто такая мрачная беда, от которой надо скорее избавиться и, в общем, ничего в ней так бросовая такая вещь. Как сказали наши учителя, и как сказали наши мудрецы, Всевышний предложил, как вы, наверное, знаете, Аврому на выбор два варианта развития событий, как будет реализовываться их договор, который они заключили между частями рассеченных животных, или... Значит, ну, что, что предполагалось, что должно было произойти, что потомки Аврома будут страдать, а потом они, значит, благодаря этому страданию, потом они обретут вот землю Израиля, и все станет хорошо. Так вот, на, на выбор Аврома было предложено два варианта. Либо геном что твои потомки спустятся в геном там очистятся и выйдут. Либо порабощение. Они будут в рабстве. Авром выбрал рабство. Почему он выбрал рабство? ну, Здесь у нас рабством мы назвали, только что в предыдущей строке назвали рабством, вот эту свою подчиненность материальной составляющей нашего существования. Когда мы загнаны загнаны материальностью в угол, мы не можем не есть, нам приходится зарабатывать, соответственно, что-то как-то куда-то бегать, прыгать и суетиться. Ну вот, так вот, почему он рабство выбрал Авромавину? Потому что в рабстве, оказывается, есть какая-то позитивная составляющая. Вот в этой загнанности, как ни странно, есть позитивная составляющая. Подобно тому, как душа она не может явиться в Ганеден и наслаждаться там сиянием шхины до тех пор, пока она не спустилась в гееном, пока она не спустилась в ад и не очистилась там. ахер мутов И как написано, скажем, про великого грешника Иришу Ахера, о котором мудрецы сказали, лучше уже пройти все мучения, все мучения в гееноме, но только будет достоиться жизни в будущем мире, чтобы быть судимым и прийти к жизни в будущем мире. Мол, жизнь в будущем мире, она стоит этих мучений. И также окунуться в реку Динор, как написано в другом месте, в экмойхен алидейшибут и мадрига, если кого. И вот подобно этому... За счет порабощения человек способен подняться, на уровне, подняться выше и выше, вплоть до уровня крайне высокого. Здесь рыба указывает этот выбор Аврома, он служит нам э, пояснением тому, что порабощение стоит генома. Что это аналогичные вещи. И то, и другое тяжело и, и больно, а с другой стороны и то, и другое ведет к поднятию. «Вегины шибут эйна пируш маше ейшал эйну ато нойтлами И что подназывается под порабощением, скажем, в нашем случае, в нашем, тем более, даже во времена Алтереба он говорит, хотя во времена Алтереба, таки да, ситуация была тяжелая и в этом плане. Не имею, я не имею в виду, что вот есть над нами король, который берет нас какие-то подати и загнал нас в угол, и мы не знаем, куда деваться. Шиган без манбе потому что подъезд нас брали всегда. И также в дни храмовые над нами стоял король еврейский, в Амазгоя и собирал налоги ОГО. Налоги были суровишие. К еду аж Эллика Сири гуцрах, и как известно, десятую часть каждый должен был отдавать. Элоакавона гишубизманшубезамиджгое кайемгое нимшевбь брохаве ашпоя отсума. Но идея заключается в том, что во времена храмовые во времена храмовые привлекалось благословение и пролитие чрезвычайное соль, вас, холод, выдуваш хулу. Земля Израиля, вплоть до того, что земля Израиля была землей текущим молоком и медом. Шелой Алпи, а ты и это вот изобилие, которое царило в земле Израиля, оно не, не могло быть обусловлено даже природными, выходило за рамки природной обусловленности. К как написано в Геморре в таком-то месте. Влоя, хоя, кллл, дага, среди не было никаких забот о пропитании. А на сегодняшний день у каждого человека есть те или иные проблемы с, именно с материальным пропитанием, заботы, связанные с материальным пропитанием, волнение, затруднение. Вот это и есть и великие воды, о которых мы сказали в самом начале этого отрывка. Их вот они называются водами покоя губхина ходы руха то есть они приводят человека к ситуации на руха ей потому что благодаря вот этому благодаря этим водам благодаря этому затоплению душа в итоге поднимается на уровень крайне высокий более высокий нежели тот уровень с которого она спустилась одевшись в материальное тело и для того чтобы пребывать в этом мире Хотя, казалось бы, уровень, с которого она спустилась, это же было там две высшее хранилище духа, где-то на запредельной высоте, тем не менее. То есть, что мы отсюда должны почерпнуть? Что вот эта идея превращения бурлящего моря, бурлящего моря изгнания в освобождение, на самом деле не такая уж парадоксальная вещь. Это бурлящее море изгнания, оно само по себе источник поднятия. И поэтому надо только в ней раскрыть корень, его корень, присутствие Всевышнего в этом море. И тогда оно превратится действительно в море освобождения, когда дальше продолжает. Дальше, 137-я сноска. Нахшоль шабайом. Я вот только, честно говоря, не очень вижу необходимости и возможности даже. Ну да, давайте все-таки для порядка. Давайте для порядка все-таки посчитаем. Смотрите, моя сноска в самом тексте сноски. сноске. Значит, вот это бурлящее море, бурное море изгнания. То, что мы назвали выше морской стремниной, куда прыгнул Нахшон бен Аминадав. И вот, ну, совершенно масштаб это из, вот этого, значит, круговертия, это я оценить невозможно. А, Рыба объясняет. А защита от этого времена изгнания, откуда ее взять? Насоса она обретается благодаря Тории заповедям. А, смотри, овесь в таком-то месте, что это в таком-то месте. А, давайте сразу и посмотрим. А, и в трактате Овес, спирки овесь. Рыба имеет в виду мишну, Чуву, масимтовим кисрем бифне апуронус. А, с... Тора и добрые дела это китрис, слыха как преграда против, защитная преграда против наказаний, а в Трактате Сота он ссылается на здоровенные отрывы, которые мы прочтем, когда дочитаем эту сноску до конца. то Юхат от Сдока, а в особенности благодаря Сдоке, которая клалась из представляет собой совокупность всех заповедей. Камерумыс бе койфер как намекается вот этим вот самым койфером лиздока, который мы упявнули выше. Шикой бегематрия шлойшмеейс. Слово койфер по гематрии 300 Широй месал шлойшмеейс омо, которая намекает на 30 ашлойшмеос амо, на 30 ама, то есть на длину ковчега, который позволяет спастись от потопа. Да? Но в таком-то месте. Шааль йода хойса Гона на бифней мипней мея мабуль. Ковчега, который послужил ноуху спасением от вод потопа. Теперь давайте действовать так. Первая звездочка Бышулы Агилен на слова шлойш мею само, триста ама. Рыба дополнительную сноску дает на это. Роший тэй вэс элэйкейну Мелах хой Указывает на то, на то, что слово Ама локоть является сокращением Элкейну Мелахуйдом. Элукейну Бог наш Мелохуйдом. Король мир. Ссылается на свою сиху. широй А? Написание слова Амо крайне помню. Написание слова Амо алев это намек, который в нем содержится. Грубо говоря, ребята. Я... я понимаю, а как имя Всевышнего связано с локтём? А, а и почему и оно как? должно быть связано? Это великое имя. Был... А, Не-не-не, ну что ты глупости говоришь? Ну вот сбиваешь стулку. Это Дело в том, что намёк на совершенно не обязательно уровень. То есть, конечно же, безусловно, Пшат, Ремис, Дру, Сот они должны быть связаны друг с другом. Но вот такую в лобовую, что ОМО это Бог наш король мира. Значит, Бог наш король мира величиной в ОМО. Но это нет, но такого ты не найдешь. Это не обязано так связано, не должно быть так связано между собой. Вот, скажем, для этого надо провести разговор, потом мы его как-то проведем, сейчас не будем проводить, потому что времени не осталось насчет простого смысла намека и толкования и тайного смысла э, в Торе. Да? Ну, скажем, э, пароль, здесь продается славянский шкаф. В ответ на эти слова человек должен открыть дверь. Но как связаны слова здесь продается славянский шкаф с открыванием двери? Да? Ну вот, и здесь вот, вот как ну, вот, здесь есть слово «АМО», оно на что-то намекает но это совершенно не обязательно должно означать, что лексическое значение слова амо, оно должно быть как-то связано с тем, на что намекают его буквы, понятно? Ну, так вот, значит и еще шароиме салам шохас бегилу а и шали дезе найса гиула, смотри в, таком, в таких-то местах, сейчас на это тоже будут поди ссылки Значит, слово «Аму» с одной стороны это «Элыкейну Мелых что намекает на привлечение... А что, на что намекает «Элыкейну Мелых Гойлом»? Намекает на привлечение и раскрытие Алиф, а Алиф указывает на Алуф и Шилейлом, господина этого мира, то есть на Всевышнего, как он правит над миром в целом. А, привлечение Алуфа и Шилейлом, внутрь мэлэхойлом, то есть вправление миром, в результате чего из изгнания производится освобождение, как мы уже сказали. Из гойла получается Гиула, Если слово гойла добавить букву алиф, который указывает на Алуфа и шелейном, то тогда получится Гиула, Смотри в таких-то местах. Вторая сносочка на сносочку. Идет на слова ойрах от его. Длина ковчега. А как же другие размеры ковчега? А, то есть 50 а, в ширину и 30 в высоту. А, необходимо сказать, что 50 намекает на а, 50 ама в ширину намекает на 50 врат постижения. А, ромес алану... Ой, после на, на, на 50 на нун. Слово Ну «нуна рука шэммига пэсанун канал Геора 74» Помните, мы выше говорили, что «нуны» в слове Нисан они намекают первый «нун» согнутый на нефилу, на падение, а второй «нун» разогнутый, заключительный «нун» прямой, на вот это вот самое «ниси-нисим», на, на чудеса, на чудесное служение, которое исправляет падение, в силах исправить падение. Так вот намекает на заключительный нун слово нисан. ахона, Роймисалахона, дошлоищем, Йомлифне, АПСАХ, 30 намекают на подготовку к этому процессу, 30 а, АМО в высоту ковчега, на подготовку к этому процессу, которую мы связали с мнением мудрецов по поводу подготовки к празднику ПСАХ, который начинается за 30 дней до праздника. а агиула, подготовку. Гиуля, Песах это Гиула. Идея гиулы. И в Ойце их и юна, и еще нуждается это рыба, говорит, еще в допиливании надфилем. Надо еще доработать, додумать эти идеи. Теперь пошли по этим ссылкам. Я надеюсь, что мы сейчас недолго будем по ним идти. Первая, первая расшифровка это трактат Соита. Кинермитва Тойрауэр. Ибо, значит, а поясняет эта ссылка. то, что а, Тора и Заповедь защищают человека а, от вот этих вот от этой бурливых вот моря изгнания в изгнании, а, значит нер мицо написано в Торе а, с а, светильник Заповедь Тора свет тола акосу феза мицо веза тоира связала Писание Заповедь с лампадой а Тору с ее светом э за миломерлыхо зачем тебе это зачем так, такая связь приводится связана мидва со светильником для того чтобы тебе сказать маны рейна мегинуэл и фишо а нет со светильником со светом не ее а со светом дневным забыл эту, эту, эту тему да связал заповедь со светильником, для того, чтобы тебе сказать, что как светильник, он тебя бережет, тебе дает свет только временно. А в Мицваина, Мегина, Элладифишоу также заповедь, она только временно тебя охраняет. Вэза, Тейра, а Тору связывает писание с дневным светом, солнечным светом. Алоимер лехо Мауэр Мэгин Лейлен. Для чего тебе сказать, как свет защищает мир? Автоир Мэгина Лейлен. Также Тора защищает мир. Веоимер безалеххо танхи иисох вег вегимер. И написано вхождение своем, по, по, обрети ее, наверное, так. Безалеххо танхи иисох зеоилам а Значит, вхождение что подхождение объясняет Гемора. Зеоиномазе. Это э, этот мир. Бешох бы хоть тишмародехо. То есть она тебя, тора в смысле, она тебя будет. Танхей Мейсох это а слово ноах, опять же, да, она будет давать тебе покой в этом мире. Э, продолжение того же стиха. Бешох бы хоть, тишмароллехо. Э, при уложении твоем она будет охранять тебя, зой Миса. Это при смерти, в смысле, что она Тора будет тебя охранять. А и когда ты проснешься, то она будет беседой твоей. Что это такое? Нетрудно догадаться, лосит ловой. В будущем, когда встанут мертвые, она, она будет беседой твоей. Продолжение того же стиха. Мошел бы Шегоя на Ишуналлайдо. И Гемора приводит пример. Как понять это на примере? Человек идет ночью в Бишона, в самое самое темное время. Мы с ярами на куицуми, похосим, и он боится колючек и ям, уми на баркони. И всяких терновников, которых он может, значит, у колодца израниться. У Михаэра, у Мина Листин, и боится диких зверей, и боится грабителей. Вообще не понимает, куда он идет, собственно. Так темно. Нездавно Лоэр, вот он, ему раз оказалось, кто-то ему дал, значит, наделил его факелом. Как Зохалыкаем, значит, Раша объясняет. Как Зохаликаем Мицва Ниццами Мимикса по Ронас Рашей, значит, так тот, кто достоился выполнить заповедь, избавляется от части проблем, от части наказаний. Ниццами на косами, мина минобарконем. Значит, ну, с этим факелом, по крайней мере, на колючки он не наступит, в яму он не попадет, не запутается он во всяких там черновниках. Вадайними с на хаероминолистами, но он по-прежнему боится диких зверей и грабителей. Факел ему не помогает здесь. Шидаркун, Ледах, Балайду, Пенви, Ивгию, Бой, Сию, Тошис Хойчик, Лойда, Бессермой, Кукхайсы Йор. Потому что Раша объясняет, приводя стих из сдвилям, что ночь это время, когда дикие звери, они ух, лютуют. И грабители тоже. Грабители очень любят темное время на суток. Вейны ей де он не знает, куда идет, то это не помогло ему, факел ему не помог. Кейван шел, Амуда шахар, вот расцвело, тогда другое дело, тогда он уже видит, избавляется еще от других проблем. мина Исурин, Раши. Если взошло, взошло, сошел столб утренней зари, также в отношении служения, когда если человек удостоился Торы которая свет, то он избавляется, защищается от греха и от бедствий, Раша поясняет. Ницель на Алистем, тем самым он спасся от диких животных, от грабителей. и Но все-таки он пока что не знает Бейзадеров Мигалых, куда ему идти. То есть он спасся от диких. Наступило утро, у грабителей закончился рабочий день, дикие звери уже наелись другими спутниками, и уже ему бояться их не надо. Но куда он идет, он еще пока не знает. Раша поясняет. Шимаев Гиуйцерли в Ватливе в Ешеволвец горы упоролся. с духовной точки зрения, если это, ну, то есть, ну, собственно, это не скрывает Гемора, что это всего лишь пример, духовный образ, не сказание. То есть имеется в виду, что да, он избавился от таких каких-то проблем, но может его Ецар его настигнет, заставит его сделать еще там пару-тройку сотен грехов, и, в общем, вся его работа все равно на смарку. Гигел и Парша с дрохим, дошел он до перекрестка. То есть он все равно не знает, куда, его, куда он идет. Дошел до перекрестка, вышел Хикера с Дарке, и тут он понял, куда ему надо идти. В Афкане, Гигел ее, Раша объясняет, в Афкане, Гигел ее Мамиса, в Лойперишминатоера, то есть что за перекресток в том, на что приводится пример, ну, помирать ему время наступило. И вот теперь он помирает, уже точно знает, что от не отступил, все, он дошел до этого перекрестка. Админ исей, Ницр Микулон, То есть и тогда он спасся полностью. Выгохим и фарышлой раши. И так он дальше объясняет. Это все, объяс... Раши было пояснение. Микулам, тогда он всего спасся ото всех. Пропуск Гимуре. Омар Равьейсов. Сказал Равьесов. Мицва бидно деасик бог. Вре, значит, заповедь спасает его в то время, когда он ей занимается. Заповедью. Раша поясняет. Вегайну ми хора шелу их Раши". То есть, она его защищает от бедствий, защищает его от Ецергора, чтобы они его не совратили на грех, Раша объясняет. Магну Масло Байдона Делой Бог, то есть в то время, когда он Эйна а, Агуни Магну, значит, в то время, когда он заповедью занимается, то она его защищает. В то время, когда он заповедью не занимается, она его защищает, но не вызволяет. То есть защищает и вызволяет. Если... А в то время, когда он ей не занимается, защищает, но не вызволяет. Раша поясняет. Миша нигмара, мицо, вейны, Осук, бой, агуны, агну, минопурону, сацулы, лой, мацуло. Она его, когда он закончил заниматься заповедью, то она его от наказания продолжает защищать, а вот от новых ситуаций не, не спасает. Тойра, бейн да, дасигбо бейн бидно длясигбо магную мацлу. А Тора она его и спасает, и защищает, в смысле, и защищает, избавляет от наказаний за прошлое совершенное, и спасает от новых возникновений, новых проблем. И в то время, когда он ей занимается, и в то время, когда он ей не занимается. Маскифлой Рабо ставит вопрос против Рафьесофа Раба. Элло Миату, Доик, Вахисейфел, Батейру, ну тогда ответ на вопрос, а как же Доик и Вахисейфел, такие негативные персонажи в, в Писании, они разве не занимались Торой, мы же знаем, что они были величайшими знаками Торы. Амайло и Егина Алла, его почему же тогда Тора не защитила их от Ецергора, если ты говоришь, что Тора защищает человека от от посягательств на него Ецер когда человек ей не занимается в том числе, так вот, ну, хорошо, они же были знатоками Торы, были, великими, великими, даже, может, и величей-то не было, там, может быть, очень мало было людей величей их в знании Торы, это в Сан-Гедене как раз такие очень впечатляющие свидетельства приводятся об их масштабе в изучении Тор. Ну, тем не менее, как-то Ецер смог их да, это сам, дожать, вплоть до того, что, по-моему, они среди вот тех немногих, которые в сан приводятся. Среди людей, которые не имеют доли в будущем мире. Как же так получилось? «Ми гороша в васом, решоем гмурим, клоймер, амайлой а тацилэйгум почему же Тора их не спасла от греха? «Элло рабу Он говорит рабу, нет, надо понимать вот как. «Той рабидна досик, бо магнау Тора в то время, когда человек ей занимается, она его защищает и, избавляет, и вызволяет. Бейдена делу асик бог агуни магно отсулей лой маг мацило а когда он не занимается ей как по твоей редакции Рафюесов как по твоей редакции Рафюесов она значит защищает, защищает но не вызваляет бейнбейдона делу асик бог бейнбейдона делу асик бог агуни магно отсулей лой мацило вот это я уже не понял. Сейчас, одну секундочку. масло. А заповедь она и в то время когда он ей занимается, и в то время когда он ей не занимается, она защищает, но не вызволяет. Вот такой спор между ними. Понятно? Все запомнили? Ну да, да. Ну все. А, так, и, наконец, ссылки по поводу Шурхана Гиллиан. Несколько выдержек из небольших. Не переживайте, сейчас за 5 секунд мы это все пройдем. А, по поводу Аму, которая Элли Кейну выдержка из стихи раззохи уллы каб иззер мимай тогда человеку удостаивается того чтобы получить поддержку и помощь с небес лыбой элатеват в том чтобы войти на ковчег отжим магиял амоты холу миллимайла вплоть до того что он достигает того о чем сказано в приказе об изготовлении ковчега чтобы вот это вот окошечко она была верхняя эта штука она сходилась на Ама сверху «Амо», а чего он достигает, что это за идея а, такого вот особого поднятия, «Амо роший тэйвес к э, элэкейну Слово «Ама» является аббревиатурой слов «элэкейну мэлэх гойлом». «Аль едэ элэкейну ниге «Благодаря элэкейну а, всесильному нашему, то есть евреи, ниге становится королем мира». Бивхинас Техалено Милимайла. Образом сойдется сверх, дословно закончится наверх, но и с ним Лой Гам влы Фарноса Милимайла. То есть, рабы здесь, если я правильно понимаю, имеют в виду, что благодаря Элей Кейну еврей становится Мелахуилом, становится королем над миром. То образом образом техалену мелимада техалену а слово кели а слово сосуд то есть выдаются ему свыше сосуды на достижение парно на обретение парносы кедугма свыгу ихалкелехо образом о котором сказано он будет кормить тебя и вплоть до того о чем говорится в обещании которое всевышний дал мирозданию после потопа насчет Радугу мою, покажу я, радугу мою помещу я в облако. А, мукаш ли, а, кашти, рэбб призывает понимать от слова «гэкеш», от слова сравнения «подобие», а кашти – это «подобие мне». Мукаш ли, а кэшес мошунки въехал на кашбругу, то есть кашти – это как «подобие мое». Подобие как бы святому благословенному он, шооиса и скола эйлам от смуса и сборок. То есть весь мир, таким образом, этот, вот этот, вот этот пассаж намекает на превращение всего мира в жилище ему благословенному, для, для жилища для сущности его благословенного. Ваикра раба. Раисе вгенэмэнээрэзо вкуло гойле алрэйшо трэйнамэйройных хохамэхот гойлэвэхохамэхот гояло Одну секундочку. Это по, по поводу а, Гойла и Гиула. Гойла изгнания, Гиула освобождения. А, сказано в Ваикра Раба. Видел я и вот а, цельно золотая минора а, и с, а, Гойла по-моему шарик, да, шар, шар на вершине ее. Трей мирой. значит, два спорят два э, мудреца-гиморы. Хадомар гойла, вы хадомар Гойало. Один говорит, надо читать гойла, другой говорит, что надо читать гойяло. Мандомар гойло, тот, который считаешь, надо читать гойла, он исходит из того, что минора была унесена в Вавилон, изгнана в Вавилон, а слово изгнание веголос веголос шина и морген и Шхина ушла в изгнание вместе со временем ки де омар лиман шулахти бовело как написано из-за вас отправлена я в вавилон уманде омар гиула а тот который говорит что надо читать не Гойла, а гиула кстати здесь опечатка прука шиныибо гиула прука мар». Он это учит из того, что сказано в книге пророка Ишайогу. «Геалейну авая свой шмей, спасающий нас, бог воинств, имя его, Ухсив, и написано в Михе, «Ола апорес лифнеем, поднялся прорывающийся перед ними, порцу в явру шарве в явор мамал кихам в берышом». «Прорывайтесь, и пройдете врата, и и прошел король их пред ними, и Бог во главе них». Как второе мнение второго Амура, честно говоря, толкует слово «гойла», я не очень понимаю, ну это, наверное, не подразумевалось, что я смогу в этом разобраться. И, наконец, наконец... Нет, это еще не конец. Ликут и Тейра. Значит, еще одна ссылка на Мидреш Раба. На, на Ликут и Тейр, простите. Вот, в Мидреш Раба Соф Паша Сэмэйр Шом Пиреш Ганкин Вегой Ла Ла Лошен Айну. Вот, Алтер Эреб обсуждает Мидреш, который мы только что прочитали. И вот Гойда Аллар от слова Гиула, Айну Мепхина скойветройш, то есть от слова тяжесть головы. Шикоида Матфила сказали мудрецы в Мишне, человек не имеет права вставать молиться, Элла Метой только из состояния тяжелой головы. Что значит тяжелой головы? Это значит, что человек должен поставить себя перед тем, кому он молится ильюша кино в вот эта вот ситуация тяжелой головы должна быть привлечена идея гиула аллар ш освобождение на главе ее молитва как известно должна стоять непосредственно соседстве в непосредственном соседстве с освобождением если вы обратили внимание благословение гуал и Сройл, оно расположены перед молитвой непосредственно Шмоныэса. И, и мудрецы крайне предостерегали против того, чтобы как-то человек прерывался, даже если в других местах какое-то прерывание, там, где мудрецы предписывают не прерываться ни на какие посторонние слова, там, скажем, или действия, там, ну, в каких-то случаях возможно, вот именно в этом месте очень важно не прерываться, поставить гиулу по соседству с молитвой. Так вот, эта вот идея тяжкой головы, это вот Гойла ал-Рейшо, Гойла на э, главе миноры, которая явилась пророку захари И эта идея соседству гиулы с молитвой. «Ветосеф из алиф шал йод и найсам пхинус гойла гиула от добавления алифа» благодаря которому из изгнания получается освобождение. Маймер это подобно высказывания наших учителей. Альтикрой, ма эл мео. Не читай ма, а читай мео. А в туре есть послуг. Ма А теперь, мы, что Бог Всесильный требует от тебя? Не читай, сказали мудрецы. Ма что? А читай меа сто. Ма от меа отличается тоже на букву алиф ма мем рей, мем мем меа шоха соев – «кулам» и деко мудрецы в том месте обсуждая это указывают на то что ма с привлечением внутри этого слова алифа это как земное существование в которое вовлечено вовлечен окружающий свет Аспект алиф шигу который указывает на слово чудо слово, само слово «алев», название буквы, при переворачивании букв, при изменении порядка букв превращается в слово «пелэ». шени «Шеним шарпы Малхус армим халикай амэлэх», который привлекается в Малхус, как сказано, «Превознесу я тебя всесильный король». «Вэгайну альидэй мео брохис». И там потолкование мудрецов «не читай ма, читай меа связывается с, с обязанностью произносить в день не менее ста благословений. ВК зой и также здесь, вот с этим толкованием, которое превращает слово «гойла» в слово «геула». и также «в выходе из Египта». Благодаря чему произошел выход из Египта, «освобождение» благодаря привлечению алиф, благодаря тому, что раскрылся им Бог над царями царей, святой богословен Он и вызволил их. Последняя ссылка, ну дай Бог, не последняя, 138-я, Мребес сослался на посуг Вишаю, наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. И ну, естественно, и как обычно, сослался на Рамбова в завершении его книги, в завершении запечатания его книги Мишну где он заканчивает всю книгу вот именно этим пассажем. И, как говорит Рамбам, сам пасук стих из Ишайо, «Лой еру влой яшхису бихол гарко Ши. Не будут, наносить вред, не будут делать зло и не будут наносить вреда на всей горе моей святой. Михасим, ибо наполнилась земля знанием Бога, как вода покрывает море. Рамбом в завершении своей книги Иваиса, Азман, и в то время те времена Бельва будет заниматься весь мир ничем иным кроме как постижением бога у лифих роль хохом и по этой причине евреи будут великими мудрецами знающими скрытые вещи в и постигнут знания своего творца как то допускает человеческая сила шины по возможностям человека Шаны и Мар, как сказано, Кимологорз Дэйзавай, Кемаем, Лаем Михасим, как сказано, наполнится, ибо наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море.